0: Algunas veces te sientes baja de energía, te cuesta levantarte en las mañanas y realizar todas las actividades que tienes que hacer. Si es así, acompáñanos a Valeria y a mí en este episodio en donde vamos a hablar cómo los alimentos y otras cosas te pueden dar esa energía que tanto quieres.
1: Hola, mi Vale. Hola, mi Yanny, querida, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Todo muy bien, aquí con lluvia. Ayuda Ajá. toda la noche aquí en Miami. <risa> y el día, por ahí escucho unos unos, unos, unos rayos, no se bueno, escucha nada, truenos. así que
0: muy buen sonido. Pero bueno, yo estoy aquí llena de energía y vitalidad.
1: ¡Qué bueno! Este... bueno Cuéntanos ¿cómo, cómo lo logras, por favor. <risa>
0: Bueno, pero la verdad complejo. te cuento que a, antes, antes de hablar contigo me estaba comiendo, lo tengo ahí porque cuando terminemos a grabar el episodio me lo sigo comiendo, pero tengo un yogur griego sin azúcar con manzana verde, delicioso. Entonces estoy llena de energía. Pero el día de hoy, vale, o sea, yo quiero que, me encantaría que habláramos de, de, este capítulo de comer para tener energía y todas las cosas que podemos hacer para tener energía en la vida Porque yo creo que muchas veces en la vida, algunas veces hemos sentido que no tenemos la fuerza Que no tenemos la energía para hacer las cosas Pero la alimentación y lo que nosotros pensamos, las emociones, todo lo que hacemos Tiene que ver cómo nosotros nos comportamos Entonces yo quiero empezar a hablar de qué es la energía, ¿verdad? Qué es la vitalidad la energía se define como la capacidad y la fuerza para actuar física y mentalmente. Es la capacidad de realizar trabajo, de producir un movimiento, de generar cambios, ¿no? Entonces, okay. esa es como una definición sencilla de qué es la energía. Y la vitalidad es la actividad o la energía para vivir y desarrollarnos. El dinamismo o vigor que tiene una persona eh, que manifiesta cierta actividad o energía. Cuando Entonces, realiza esa actividad. Uh -huh. Exacto. Entonces, no sé, Vale. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo sería tu vida si tú tuvieras abundante vitalidad y energía, por ejemplo? Y, y tú que nos estás escuchando, viendo, piensen un poquito ¿cómo sería tu vida si tuvieras energía todo el día? ¿Cómo sería tu vida, Vale?
1: Bueno, no, yo creo que sería mucho más eficiente haciendo mis cosas del, del trabajo, de mi trabajo, del coaching. Eh, creo que mi casa estaría mucho más ordenada eh, de lo que está hoy, porque ya a veces veo todo así y digo, ay no, mejor así lo dejo, <risa> eh, creo que sería mucho, o sea, tendría más estamina para hacer las cosas que tengo que hacer, porque yo veo la lista de los pendientes y a veces digo, bueno ese sí, ese no, lo que sea, mejor lo dejo para la próxima semana, o sea total procrastinación al respecto, si tuviera mm. más energía, bueno pues ya, estaría lista. Sería la mujer maravilla. Eso es como ganarse la lotería, yo creo. Sí, total.
0: Total, Janice. sí. ¿Y tú? No, o sea, yo sí te digo, vale, yo me siento con mucha energía, pero depende de muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Y hoy quiero que nos enfoquemos en parte del episodio de hoy que nos enfoquemos en la alimentación. Y quiero que piensen ustedes en sus casas mientras nos están escuchando. ¿Cuándo se han sentido que tienen baja energía, ¿no? Eh, y y yo, yo voy a como tomar un ejemplo personal. Algunas veces, yo me, yo me acuerdo que en Venezuela, en Caracas, había un restaurante que me encantaba ir, la estancia. Entonces, ahí, bueno, o sea, comíamos el chorizo, la carne, eh, la yuca, la yuca frita, la yuca asada, eh, bueno, la yaquita y le echaba guasacaca que le echaba picante. Claro, mientras estaba comiendo estaba feliz. Pero después, o sea, cuando llegué a mi casa, era un bajón de energía porque claro. había comido muy pesado. Entonces las comidas y los alimentos pueden tener un efecto interesante en cómo nosotros mantenemos estos niveles de energía. Pero tengan presente que los alimentos que comemos, las decisiones que tomemos en nuestra vida, influyen el nivel de actividad física, todo puede influir para la energía. No, no sé, no, o sea, no sé tú si tienes algún ejemplo, Vale, de cuando te has sentido como con falta de energía.
1: Bueno, cuando he pasado por situaciones eh, de mucho estrés uh -huh. y cuando estoy pensando y dándole mucha vuelta a las cosas, siento que es una falta, si sí, me siento como desanimada, que no tengo ganas de hacer otras cosas.
0: Uh -huh.
1: Creo que la energía mental que le pongo a algún asunto que está dando vueltas en mi cabeza me roba energía para hacer otras actividades eh, físicas y para poner mi mente en actividades un poco más productivas
0: uh -huh. para mí eso
1: es un tema y eso me ha generado por ejemplo en el pasado una época eh, me dolía mucho la cabeza uh -huh. y y bueno, yo me preocupé, fue al médico y nada, era pura tensión aquí en el cuello, tenía todo esto estresado, eso creo que fue cuando estábamos en la pandemia, ¿no? Que uh -huh. todos andábamos estresados, pero creo que me robaba energía eh, el estar mm, pendiente de asuntos que estaban fuera de mi control, que me generaban estrés, mirar las noticias, dejar de ver la televisión, etcétera. Entonces, para mí eso fue eh, una época en la que obviamente todo esto influía no podía dormir bien no tenía ganas de hacer ejercicio hasta que alguien me dijo cuando hagas ejercicio vas a tener más energía entonces empecé a retomar mis caminatas y obviamente me empecé a sentir mejor qué interesante mi Vale y uh -huh. yo creo que entonces
0: fíjate que tú hablaste de varias cosas aquí hablaste del ejercicio que es la parte física ¿verdad? hablaste de, de ta tal vez el estrés que puede ser la parte emocional mental Uh -huh. entonces cuando nosotros hablamos de qué, cuáles son los factores que influyen para nosotros tener energía, estamos hablando tal cual como tú lo representaste físico, emociones mente y la comida entonces esos son algunos de los factores que pueden afectar la energía y esto, esto lo podemos llamar como el estrés el estrés químico puede ser la comida el estrés uh -huh. emocional, el estrés mental y el estrés físico, tal vez que nos haya pasado algo, que nos hayamos roto algo
1: bueno, uh -huh.
0: Entonces empecemos un poco a hablar de la alimentación y de cómo las comidas que consumimos pueden incrementar o disminuir nuestra energía. Y esto a mí me parece impresionante porque cuando nosotros comemos tal vez azúcar, eh, cafeína, alcohol, que nos pueden subir la energía y nos las pueden bajar, o comidas procesadas, leche, azúcar, todo puede influir. Eh, estimulantes como la cafeína como el azúcar nos pueden y lo hemos hablado anteriormente nos pueden subir y nos dar un rush de energía pero lo que realmente hacen es agotar nuestro cuerpo botando esos minerales que por ejemplo hablábamos en, en el capítulo anterior como el fósforo el potasio el calcio y esos nutrientes que tanto nuestro cuerpo necesita para la energía Entonces cómo por qué no hablamos un poco vale de ¿Cómo las comidas pueden aumentar y
1: disminuir nuestra energía? Bueno, yo creo que eso es vital. O sea, eh, la comida es el motor que nos impulsa a, a seguir haciendo las cosas, ¿no? Si no comemos, obviamente no tenemos energía para realizar las actividades ni tampoco para... Y ojo, no son solo actividades físicas, sino también actividades como estudiar, como trabajar, como pensar en hacer algo. O sea, eh, necesitas la energía que te proporcionan los nutrientes adecuados de los alimentos para que tú puedas moverte en el mundo uh -huh. a nivel, a todo nivel. Entonces, eh, creo que es importante recalcar que eh, somos lo que comemos, lo como hemos uh -huh. hablado ya muchas veces, ¿no? Ay, este, perdóname que… Yeah. Eh, um, entonces, yo creo que es importante siempre eh, entender esto para poder tomar los pasos necesarios y poder eh, saber qué nos llevamos a nuestra boca, ¿no? Eh, siempre que podamos comprar que sean alimentos de calidad. Eso es súper importante. Eh, siempre que podamos comprar productos frescos, orgánicos. Y aquí me voy a tener un momento porque hay gente que dice, eh, no, porque es que comprar orgánico me sale muy caro. Uh -huh. ¿Pero caro relativo a qué? Si tú compras alimentos que no son orgánicos, por decir algo así, porque son más caros y los consumes en el tiempo, cuando te enfermes, porque esos alimentos tienen muchos pesticidas o tienen muchos eh, químicos, te va a salir más cara la cuenta del doctor a la larga y todas las medicinas y los tratamientos médicos… El desgaste de sacar la cita, que el médico te atienda, que no sé qué, espera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a veces sí es preferible. Y bueno, y, de, y sin dejar también de, de notar que mucha gente dice me ahorro en la comida, pero para comprarme algo que me gusta como un par de zapatos nuevos, pues para eso sí me gasto lo que tenga o lo que no tenga también. Entonces yo creo que de, hay, hay que empezar a, a tener esa conciencia. Siempre hablamos de la conciencia porque es tan importante estar claros en aquello que a la larga nos va a traer beneficios o no para nuestra salud. Entonces... Y si no tenemos salud, pues no tenemos nada. Eso yo también creo que lo hemos hablado hasta, hasta por todo lado. Lo importante es que es tener una salud adecuada para, para vivir largo y pleno y feliz. Entonces, siempre que podamos, tratemos de no ahorrarnos en esas cosas. Uh -huh. Son cosas muy en, en ese tipo de, de, de ahorrarnos en productos buenos eh, y que nos den justamente lo que necesitamos adecuadamente para so sobrevivir, ¿no? Subsistir, así. Sí,
0: yo creo que cuando estamos hablando también de... O sea, tú lo dijiste claramente, o sea, compremos comida buena, comida que esté llena de nutrientes. O sea, tú lo dijiste, la energía viene de la comida. La comida, que lo hemos hablado ya varias veces, eh, los macronutrientes son las proteínas, los carbohidratos y las mm. grasas. Entonces, hay que escoger los que sean eh, buenos para nosotros, ¿no? Cuando hablamos de comida que nos da energía, porque acuérdense que la energía está en las mitocondrias y esa energía viene de la comida, porque cuando viene a nuestro cuerpo eh, se descompone toda esa comida y es el intestino delgado el encargado de mandarla a las células, a los órganos. ¿Para qué? Para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo y para tener esa energía de pararnos en la mañana, de limpiar la casa, de hacer la comida, de ir al trabajo, de eh, lidiar con los niños, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que si nosotros queremos tener energía constante durante el día, como yo, si me estás viendo, mírame la cara de felicidad y energética que tengo, eh, es que incluyas comida real. Y cuando nosotros hablamos de comida real, estamos hablando de, de esa comida que se descompone, ¿no? Eh, y, y a mí me encanta hablar de esto, ¿vale? Porque yo como en general, yo no soy extremista tampoco, pero en general el 80% de mi dieta es comer comida real. Y la comida real es la que los microorganismos, si las dejas afuera recuerden que nosotros somos microorganismos adentro o sea, pues todos y, y somos más bacterias y microbios que humanos, para que sepamos, entonces si esos microorganismos no se la comen o sea, ¿yo por qué me lo voy a comer? mi cuerpo no, tampoco lo va a digerir, uh -huh. y a mí me, me da risa, yo no sé si tú has escuchado o has visto en tu vida esto, ¿vale? y a ti que nos estás viendo o nos estás escuchando eh... Hay un señor, tú sabes que siempre hay gente que hace cosas que uno dice, en serio. Hay un señor que hace como 25 años agarró una hamburguesa de McDonald's y la guardó. Y la hamburguesa de McDonald's todavía está bien, no está descompuesta. O sea, imagínense después de 25 años que una hamburguesa esté, o sea, no está igualita, pero no está descompuesta. Y, y tú, tú en, en el episodio pasado, tú hablabas de McDonald's, ¿no? Cuando estabas embarazada. Eh, a mí me pasó, en mis épocas de fiesta, cuando era eh, más joven de lo que sé ahorita, pero en mis épocas de fiesta, obviamente, eh, y el, el episodio pasado que hablábamos de los antojos, a las 3 de la mañana, después de una noche de, de fiesta, de bailar, de cerveza, pues obviamente pues tenía hambre, entonces iba, me pasaba por McDonald's, que es 24 horas, me compraba unas papitas fritas. Uh -huh, y después de tres meses, y bueno, no me vayan a culpar que si tengo el carro sucio, encontré una papita en el carro. Okay. Y la papita estaba como recién sacada de la fritura. Entonces esta no es comida real, porque esa comida no se descompone. ¿Por qué? Porque está okay. lleno de preservativo. Y esta comida no nos da la energía, nos las puede dar como por un instante, pero después nos la quita. Entonces, les quería dejar ese ejemplo, vale y no sé qué te parece, de la comida real, para que ustedes entiendan que, yo creo que la regla sería, si no se descompone, si los microorganismos no se lo quieren comer, no se lo coman ustedes tampoco. No Increíble.
1: Este, ¿No sabía ese ejemplo de McDonald's?
0: Te lo, te lo voy a mandar, te lo voy a mandar. santo. No uh -huh.
1: No, uh -huh. no, no, o sea, y bueno, eso no debe ser el único ejemplo, debe haber, hay tanta está comida duro. chatarra ahí afuera <risas> que te apuesto que si la dejas ahí, todavía, bueno, el clásico ejemplo del pan blanco que uno deja ahí, el pan integrado, o sea, el pan que Total. es eh, de masa madre, que es así casero, que bueno, que ahora cada vez más... hay más lugares que lo venden, que me encanta uh -huh. eso, y ese se descompone rapidísimo, y esa es la muestra de que es comida real, en una semana está lleno de moho, y hay, yo he tenido también aquí pan blanco que antes compraba no sé para qué o lo que sea, y ahí estaba un mes después y igualito igual. entonces, es un súper ejemplo, entonces en línea con esto si ya sabemos que tenemos que com comer comida real ¿cuál es la comida que podemos llevarnos a la boca? o sea, ¿cuál es la comida que nos va a hacer bien? son esas, estos alimentos completos, ¿no? estos granos, estos vegetales las legumbres, que no son procesadas Uh -huh. Por lo tanto, tienen todos sus componentes originales, ¿no? La fibra, los, las vitaminas, los minerales. Eh, tengamos en cuenta que cuando son alimentos procesados, vienen ya de plantas industriales grandes, en fábricas, donde para que justamente puedan conservarse por más tiempo, les añaden conservantes, aditivos, eh, preservantes, eh, químicos, y les remueven muchas de sus condiciones originales para que justamente puedan añadir todo lo demás, entonces eh, no digo que nunca te comas una papa frita del McDonald's ni, no sé o sea, mejor no. mejor no pero si ya no queda más en, el car en la carretera a la medianoche y te mueres de abril, ah. no, está bien no te va a pasar nada, pero si haces de esto una rutina en tu vida, evidentemente los daños eh, se van a evidenciar en algún momento en el futuro entonces tener eh, conciencia de que todos estos animales, estos alimentos que nos da la naturaleza en su estado natural siempre van a ser la mejor opción. Uh -huh. Siempre van a estar cargados de todos los eh, nutrientes que necesitamos para nuestro cuerpo y para poder llevar una vida saludable, ¿no? Mm, evitar a toda costa eh, comprarlos y tenerlos. Yo sí que ya, como decíamos en el capítulo pasado, voy al supermercado después de almorzar, eh, o después de desayunar, cuando estoy llena, para no tener que... Y cuando paso por las por los eh, pasillos donde están las los chips o las cosas ricas de picar, ya no, paso de largo, ¿no? Ya no hay forma de que me detengan ahí. Primero que estoy llena y segundo porque creo que hay un punto en el camino en que dices, ¿para qué voy a tener esto en mi casa? Uh -huh. ¿En qué me va a aportar? O sea, en nada. En nada O sea, nada. la energía no te va a aportar absolutamente nada No te va a aportar energía y Lo único que va a hacer es, voy a ganar peso Me voy a sentir más uh -huh. cansada No voy a tener ganas de hacer nada Que eso va a estar totalmente con la energía Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, no creo que haya Un aporte positivo eh, Más que Un poco más de energía en el Cortísimo plazo y nada más uh -huh. qué, qué lindo, Vale O sea, yo creo que para resumir esta
0: parte, o sea, los alimentos que nos dan energía son esos alimentos que están llenos de nutrientes, que son las vitaminas, los minerales. Eh, si nosotros vemos un plato saludable, tiene que estar lleno de comida real. Frutas, uh -huh. vegetales, legumbres, granos completos, proteínas, aguas y grasas de las buenas como aguacate, aceite de oliva, eh, nueces también que tienen eh, omega 3. Todos estos alimentos son los que nos van a dar energía. Y energía constante, porque yo no quiero tener una energía que me suba y me baja. Entonces hablemos un poco. Si ¿sí? Ya hablamos de cuáles son aquellos alimentos que nos pueden dar energía y vitalidad para hacer todas las actividades del día. ¿Cuáles son las que no? Y voy a empezar yo eh, con la cafeína. ¿Ok? La cafeína... Eh, nos da energía, sí, yo creo que muchos de nosotros, o sea, yo soy sincera, bueno, vale, no, to no toma café, pero yo me tomo mi café en la mañana. Eh, puede ser parte de costumbre, puede ser parte de que sí, o sea, de que me lo tomo. Yo antes, cuando trabajaba en oficinas, me tomaba ocho tazas de café diaria, hoy en día me tomo la de la mañana y ya no tomo más porque me he dado cuenta que el café... El, el café dicen que tiene, según los estudios dice que puede tener un efecto hasta seis horas después, uh -huh. entonces eso sí me di cuenta, obviamente yo escucho a mi cuerpo y eso me, me quitaba el sueño en las noches y esto tiene que ver mucho en, con, con la energía porque tenemos que dormir y descansar para poder tener energía entonces lo que hace el café es que te sube la energía y te la baja y
1: uh -huh.
0: eh, entonces es como medio engañoso esa energía, porque otra vez, la energía principal que consume nuestro cuerpo es la glucosa, que es azúcar, uh
1: -huh. que la
0: conseguimos de los carbohidratos, es la primera fuente de energía, esa energía que necesitamos para hacer todo. Pero entonces, consejo en la parte de cafeína, bueno, si te gusta el café, toma café, eh, limítalo, y tal vez no lo tomes en las tardes ni en las noches, sino solamente en la mañana, porque aunque tú creas que, ¿Estás teniendo un buen sueño? Puede ser que no estás teniendo un buen sueño. Y algunas veces las personas que toman café tienen cambios de humores más frecuentes que las que no. Entonces, uh -huh. bueno, eso, eso también es algo para eh, colocar aquí. Entonces la cafeína puede ser una de esas comidas que nos pueden dar energía, pero quitárnoslas más fuerte de lo que nos las da y no constantemente. ¿qué otro punto dirías tú en, en, en esta parte,
1: Vale? Bueno, bueno, primero de la cafeína es interesantísimo mirarlo porque yo creo que hay tantos sitios hoy donde te venden café y no hablo solo del famoso Starbucks, que es aquí súper famoso en Estados Unidos, sino en cada ciudad creo que cada vez hay más y más... Este, eh, sitios que venden café, café de altura, café refinado, diferentes tipos de café, la gente, uh -huh. hay un culto hacia el café, y como tú decías, si quieres tomarlo, tómalo, pero mide, mide cuánto este, te lo tomas en el día, no? Uh -huh. las consecuencias a la larga pueden no ser no tan beneficiosas, y en línea con esto, obviamente el azúcar que tú mencionabas, uh -huh. el azúcar nos da energía momentánea eh, pero no aporta nada, no nos aporta nada nutricional a nuestro cuerpo. Esa es el, el, la triste realidad de la, del azúcar, ¿no? No es algo que nos esté haciendo más saludables, no es algo que eh, a la larga nos aporte en temas de salud, para nada. Al contrario, puede crearnos muchos problemas de salud y, y es algo con lo que vivimos. Uh -huh. Y el azúcar no solo está en la forma del de... El azúcar blanca que vemos en todo lado está en muchos productos de los que consumimos hay azúcar entonces una forma que yo creo que que nos puede ayudar al azúcar es momentáneo como decíamos ese boost de energía pero a la larga nos causa deshidratación uh -huh. también o sea nos hace sentir llenos nos hace sentir como inflamados eh, te hace solo querer más porque es una adicción, ya lo vimos en el capítulo de la, de la adicción al azúcar. Es algo que definitivamente, y los resultados cuando tú dejas el azúcar, hay dos que yo he visto en personas que han dejado el azúcar. Uno, eh, que sí pueden aprender a consumir alimentos sin tanto azúcar. El paladar se acostumbra y eso me pasaba a mí. Yo antes comía chocolate con leche mucho, que me tenía mucho azúcar. Cuando cambié al, al chocolate amargo, el chocolate negro, ahora me lo como sin ningún problema. Y cuando vuelvo a comer un poquito de chocolate con azúcar, ¿Para para? no puedo. Es demasiado dulce. Uh -huh. El paladar se acostumbra. El paladar, a ti que me estás mirando o que estás viendo, sí es posible adaptarlo a, a cambios. Entonces no hay necesidad de tener eh, con, consumir azúcar regularmente en los alimentos porque uno puede adaptarse a, a, a ellos. Y segundo, cuando la gente desea bajar de peso y deja de consumir azúcar de manera consciente, evita postres o evita endulzar los alimentos, también se ve una una reducción de medidas Bien. y de peso baja se baja de peso increíble y, porque el azúcar se transforma en grasa también no entonces
0: uh -huh. y, y el azúcar y voy a hacer un paréntesis aquí cuando hablamos en el episodio sobre el azúcar hablamos de las ratas de Amy hicieron eh, Amy una científica, pero hicieron un estudio con unas ratas eh, y las ratas que les ponían azúcar no hacían caso a los que les decía que tenían que hacer, vamos a suponer, no sé, correr la cuerda o irse por allá, eh, y esto está muy relacionado a los niños, y tú que tienes niños sabes la importancia sí. de lo que significa eh, que tus hijos coman azúcar o no coman azúcar, o sea, definitivamente, tenemos un niño que está todo hyper cuando va a un cumpleaños porque se comió el pastel y la chupeta, los dulces, y, sí, los dulces, eh, y después la tienes así. Eh, y en general también está asociado que los niños no, que comen alimentos con alto contenido de azúcar no hacen caso. Entonces, bueno, otra razón más, ¿no? aparte de la energía, ¿no? que es de lo que estábamos hablando hoy, y estas son cosas que deberíamos evitar, y bajo esa línea pues está la comida procesada. Una de las cosas que, que tú hablabas eh, anteriormente era lo del de pan y de la masa madre, y me pareció súper interesante porque estaba escuchando un podcast sobre todo esto, y el azúcar, que era el punto que tú decías anteriormente, es como que la encuentras everywhere. Y ellos hablaban, mira, o sea, el pan tiene tres ingredientes, tiene agua, tiene harina y tiene, no sé, levadura, qué sé yo. Uh -huh. Pero hoy en día, y tú hablabas del pan blanco, les ponen azúcar, ¿por qué? Pero imagínate lo, lo interesante, porque las compañías han comprobado que mientras más azúcar tienes, más venden. Claro, porque el azúcar es un adictivo, entonces, wow, la comida procesada, que es el punto que estoy hablando, eh, en general tiene mucho azúcar, pues le ponen azúcar pa, para vender más, para que sepa más rico, uh -huh. eh, entonces debemos evitar esas comidas procesadas que están, que no nos van a dar la energía, la energía viene de la comida real, como estábamos hablando anteriormente. Entonces, evita esas comidas procesadas como el pan blanco, el arroz, la pasta, los pasteles, las tortas, eh, toda esa comida que, que conseguimos, como decías tú que tú evitabas los pasillos, ¿no? Entonces, enfócate sí. en todo alrededor del de supermercado y evita los pasillos que es donde está esa comida procesada, ¿no?
1: Sí, y, y en línea con esto. Eh, ya sabiendo todo lo que el azúcar no nos beneficia, sobre todo el azúcar blanca, podemos eh, usar eh, endulzantes naturales, evitando aquellos que tienen y están llenos de químicos, eh, como por ejemplo el, 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 la azucaralosa, el, el aspartame, uh -huh. el, el, clásico, el clásico endulzante, el esplenda, Podemos migrar a otro tipo de endulzantes en poquita cantidad si es que ya tienes una necesidad de endulzar algo, como por ejemplo el, la, la miel de maple, poquito de miel de abeja, no, eh, el stevia, pero el stevia en su forma más natural. O sea, si lo, si lo consumes en sobrecitos blancos, estás casi que, porque está súper químico, ¿sabes? está procesada químicamente El azúcar de coco, que ahora también se, se consume mucho El eh, néctar de agave también uh -huh. En fin, o sea, ojo que aunque son formas de azúcar menos refinadas que las otras Son azúcar finalmente, uh -huh. tienen azúcar Entonces si ya vas a utilizarlas, que sea en una poquita cantidad Y como hemos hablado te puedes adaptar a, a, a tu paladar, uh -huh. a sentir menos ese tipo de alimentos. Ya hay vegetales también que son dulces por naturaleza, como las, el, la papa dulce acá en los Estados Unidos, el sweet potato, que es tan delicioso. Si quieres añadirle algo de dulce a tu comida en el día a día, prepárate unos eh, unas sweet potatoes al horno, unas... Eh, ramolachas unas zanahorias, y eso te da un toque. Si es que tienes así el, el paladar dulce, el sweet tooth, como le llaman acá, ¿no? Pero la realidad es que en tu día a día no necesitamos llenarnos de azúcar, ¿no? Es, mientras menos azúcar le echemos a las cosas, mejor nos va a ir. <risas> Totalmente, y yo creo
0: que o sea, el último punto entre las cosas que nos pueden quitar energía, pues el alcohol, los cigarrillos, uh -huh, eh, y esto va un poco en línea con cosas adictivas como lo puede ser el azúcar, que en el momento tal vez podemos estar wow, pero después nos bajamos, o sea piensa, eh, no sé, pues tal vez si te tomas una copa de vino estás bien, pero si te tomas tres se te baja, tal vez te pones más deprimido, se te baja la energía, entonces otra vez, todas estas cosas son importantes para que ustedes entiendan En términos de, de la comida, de los alimentos, de lo que nos ponemos en la boca La importancia que tienen para generar energía y vitalidad Entonces siempre escojamos comida real Siempre escojamos nuestro plato lleno de frutas, de vegetales, de legumbres, de granos completos y proteínas Pero entonces ahorita como para... Porque lindo pues toda esta parte de comer para tener energía Pero hay otras cosas también que nos pueden incrementar la energía y yo voy a empezar, sí. vale, Ay, por el aire. O sea, cuando sales a la naturaleza y, uh -huh. y, y lo estábamos hablando anteriormente, pero yo salgo a caminar y es una cosa así que a mí me llena de energía. Escuchar sí. a los... Yo salgo a la naturaleza, entonces escuchar a los pájaros, eh, ver los árboles, ver lo verde o las ramas, o sea, o las eh, hojas caerse, o sea, todo. Eso te puede dar energía. Entonces... Otras cosas que te pueden incrementar esa vitalidad que tanto te mereces es salir y respirar en la naturaleza un aire limpio, un aire tranquilo, ¿no? Entonces yo, yo creo que ese sería un punto que a mí últimamente me ha encantado y más eh, con el clima cuando está así soleado y delicioso, ¿no?
1: Sí, definitivo, Yanni, y es algo que se recomienda justamente a las personas eh, cuando están trabajando activamente frente a un computador, por ejemplo, salir... Cada hora parar cinco minutos y salir a respirar aire fresco. Eso Ajá. te oxigena el cerebro, te ayuda a pensar mejor, a tomar mejores decisiones. Tu capacidad de concentración también se incrementa y obviamente te sube el nivel de energía para seguir. Si, si te vas de largo ocho horas y no te levantas del escritorio, al, al terminar estarás fundido. No tienes energía ni mental ni física ni ganas de hacer nada, imagínate. Ajá. Entonces el impacto es, es terrible hay que, y además hay que respirar con conciencia, ¿no? respirar conscientemente Inhalar y exhalar con, con propósito, ¿no? Eh, y en línea con eso también cada cierto tiempo parar y tomar agua. O sea, el agua es vida para los seres humanos. El tomar agua, al tomar agua, te ayudas a tu cuerpo a desintoxicar de todo lo que, de todas las toxinas que, que consumimos y que están en el ambiente. Entonces, el agua nos ayuda a transformar todo eso y que salga de nuestro cuerpo. Es muy importante para estar hidratados, para justamente lo que hablábamos, ¿no? Si haces de ejercicio y, uh -huh. y llegas ah, agotada, a tomarte un vaso con agua, uf, te levanta, te hace sentir viva. Y si puedes tomar entre seis y ocho vasos de, diarios de agua y a lo largo del día, eh, eso te va a ayudar a tener una mejor piel, te vas a sentir con… bueno, los beneficios son innumerables, ¿no? Vale. Eh, lo único que es, si vas a tomar agua en cantidades, las cantidades recomendadas, evita tomar muy pegada antes de ir a dormir porque obviamente te vas a despertar en la noche y eso no te va a ayudar a descansar, que es algo que también te da energía, ¿no?
0: Totalmente. Eh, bajo la línea de las cosas que nos pueden dar energía, que no son solo comida, eh, el amor, las sí. relaciones, las buenas sí. relaciones, o sea, tiempo de calidad con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, abrazos, besos, eh, entiende que hay gente que te puede drenar la energía. La otra vez estaba hablando con una amiga y me dijo, no, o sea, le dije a una amiga, mira, o sea, tú con tu negatividad y todo esto, o sea, <risa> necesito como apartarme y es verdad. Sí. Eh, entonces, rodéate de gente que te dé, que te ayude. A mí, yo, yo la verdad es que yo no me puedo quejar porque tengo un grupo de amigos y familias que siempre me apoyan, que están conmigo eh, y... Justo ayer que le estaba contando a Vale, vino una amiga y estábamos hablando. Y nada, pues entonces nos abrazamos y comemos y nos, nos reímos. Y hoy me decía, ay, gracias por escucharme. Y yo, perfecto, porque algunas veces me tienen que escuchar a mí. Sí. Entonces todo esto es importante para que te dé energía, para que te dé esa sensación. Y no la estés buscando en otra parte, porque en el episodio pasado, Vale, hablábamos de los antojos y yo les comentaba que cuando yo... En un momento me sentía que no tenía gente alrededor y no tenía un sistema de apoyo, lo que hice fue recurrir a la comida para buscar la energía, ¿no? Sí. Entonces, el amor es algo importante de tener en tu vida que también te puede dar energía, aparte de esa comida deliciosa y llena de nutrientes, ¿no?
1: Sí, eh, me encanta el, el, el ejemplo, Yanni, porque esa es la comida primaria, justamente el amor, uh -huh. las relaciones, todo eso nos ayuda a. a nut nos nutre en otro aspecto, ¿no? No solamente en el aspecto de la comida secundaria, que es lo que nos llevamos a la boca. Y um, un aspecto vital aquí es la actividad física. Uh -huh. La actividad física, eh, y a mí me pasó, creo que lo comenté eh, recientemente, cuando una época yo no tenía casi nada de energía, estaba muy cansada, con mucho estrés. Lo primero que el doctor me dijo es tienes que hacer algo de ejercicio, eso te va a dar más energía. Pero yo le decía, pero es imposible, si no tengo energía ni para levantarme, hacer mis cosas, ¿cómo va a tener energía para hacer ejercicio? Me dijo, haz algo de ejercicio. Uh -huh. Y le hice caso y empecé a caminar, que es algo que yo hago todo el tiempo. Eh, empecé el, el, suave, 15 minutos, después pues ahora ya camino 45. Pero es verdad, al caminar o al hacer cualquier actividad física que te guste, eso te da más energía, te da más vitalidad porque las hormonas del bienestar también se despiertan y hacen que te sientas con ganas de realizar cosas. No importa la hora del día a la que tú puedas hacerlo, no todo el mundo puede levantarse a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, hay gente que prefiere hacerlo en la noche, yo a veces lo hago cerca del mediodía, ahora que termine contigo uh -huh. me voy a ir a caminar, es a la hora que... Uno Total. puede hacerlo. Lo importante es hacer algo. Algo que a ti te guste, algo que a ti te llene, algo que te genere, eh, disfrute. Puede ser caminar, hacer yoga, caminar, hacer yoga eh, una clase de baile, montar bici, uh -huh. nadar. Hay tantas actividades. Una amiga me dijo el otro día, vamos a patinar. Yo, bueno, vamos a patinar. ¿Y te fuiste a patinar? No, ya, ya me voy a ir con mi amiga a patinar. Okay. Eh, me encantó que me propuso hacer algo que... Casi nada, o sea, que, que no es tan habitual hacerlo. Entonces, movernos, eh, desperezarnos, o sea, ese, ese simple hecho de levantar uh -huh. los brazos ah, y estirarnos, eso nos da más energía eh, y es algo que podemos hacer todo el tiempo. Qué no podemos, sí, no tenemos que movernos del escritorio. No, perfecto.
0: A mí, a, yo sí te digo una cosa, o sea, yo eh, como tal vez tú que nos estás escuchando o nos estás viendo, te sientes como que algunas veces no te quieres parar, yo soy igualita, y a mí me encanta, o sea me, me, la verdad es que me encanta el ejercicio, pero algunas veces no quiero hacer ejercicio, mm. pero cuando me pongo a hacer ejercicio, y digo bueno, ya sean 10 minutos, no, me quedo la hora completa, me quedo pegada <risa> en el aparato donde esté, entonces me encanta, me encanta. a mí me da full energía. Otra de las cosas que también te da energía... Eh, si tú trabajas... Si tienes tal vez un propósito... Si te haces voluntariado... Pero ama lo que haces... Ama ese trabajo que, que haces... O encuentra un trabajo que ames... ¿no? Haz las cosas con pasión... Y, y da lo mejor de ti... A mí me encanta... Yo eh, vi una conferencia de Tal Ben Shahar... Que es un gurú de la psicología positiva... Y él hablaba del trabajo, o sea, que hay formas de cómo la gente ve el trabajo. Eh, lo puedes ver como una, simplemente como un trabajo, o sea, voy, uh -huh. trabajo, me pagan. Lo puedes ver como una forma de crecimiento profesional, o sea, tal vez, bueno, estoy aquí en esta compañía, en este cargo, pero así puedo crecer y puedo conseguirme otra cosa mejor. Y lo último es la vocación, y la vocación es que, o sea, la vocación te cambia tu perspectiva, que... Eh, Así yo, yo creo que es como nos sentimos nosotros, o sea, eh, yo descubrí hace unos años atrás que mi propósito de vida es impactar la salud de las personas, es empoderar a la gente a que tenga una mejor salud, y wow, qué diferencia, ¿no? Eh, cuando uno tiene un propósito, entonces eso me da energía, eso me da vitalidad, eso Ay, me da ganas de levantarme en las mañanas, eh, y yo lo he dicho varias veces, y perdón que lo repita, pero... Eh, y hablábamos en, en hace unos cuantos capítulos del optimismo o sea, yo me levanto en la mañana con toda la energía del mundo después que medito o sea, yo abro los ojos medito y luego me levanto y digo good morning o sea, yo vivo sola yo no tengo perro no tengo gato tengo dos plantitas que me compré entonces les, les doy la, el, los buenos días a la planta y abro las persianas con una energía eh, impresionante ¿no? También porque amo lo que hago, o sea, estando aquí contigo, vale, que te amo de aquí al más allá, al infinito, que me encanta trabajar contigo y me encanta que podamos hacer esto juntos
1: sí.
0: y que podamos tener un impacto en las personas, entonces encuentra ese propósito o ve cómo tu trabajo se puede volver más tu vocación, o encuentras cosas dentro de tu trabajo si no lo amas, pero que puedan hacer esa vocación, o sea, tal vez buscarte un mentor, tal vez decirle a alguien que lo ayudas con el día del voluntariado, o sea, ¿sí, sí se puede, ¿no? Sí,
1: claro que se puede, ¿no? Y me encanta, a mí también me da mucha energía trabajar contigo, Millani, uh -huh. eh, y, y para las personas aquellas que nos miran o nos escuchan, que dicen, bueno, es que yo no puedo dejar mi trabajo y mm. no, me, no me encanta, busca opciones, o sea, puedes hacer... Eh, hobbies que te gusten a la par mientras trabajas. Y los hobbies a mucha gente le da esa energía que necesitan. Uh -huh. Les da esa perspectiva que no tienen en el trabajo, les da ese impulso para seguir adelante. Y un hobby puede ser algo como se me ocurre, no sé, jardinería, eh, montar bicicleta con un grupo de amigos. Eh, hay gente que yo conozco que arregla, en el garage de sus casas arreglan, arreglan cosas, arreglan no sé, instrumentos, etcétera. O sea, hay muchas opciones que uno puede tomar si es que no puede tener la carrera de sus sueños o está trabajando en la carrera de sus sueños, que lo pueden también complementar y eso también te da energía, ¿no? Total. Eh, en línea con eso, ya lo habíamos mencionado, eh, siempre duerme y descansa, eso te da energía totalmente. Cuando uno no está descansado, cuando uno no, no duerme bien, la falta de energía te afecta en todos los niveles y empiezas con este bucle de eh, voy a comerme aquello que no, no, uh -huh. no es bueno, pero que me levanta momentáneamente la energía, me voy a tomar 10 cafés, eh, no puedes pensar con claridad, no puedes tomar decisiones eh, adecuadas. Yo sé que hay circunstancias a veces que hacen que mm, no podamos pensar con claridad. Y digo, ni y, 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 y dormir básicamente, con todas esas horas de sueño que necesitamos, pero hay que tratar y hay que, una forma efectiva de dormir y descansar es también desconectarnos de todo aquello externo, los aparatos los um, los electrónicos y mirar hacia adentro, y por eso te lo dejo ya servido para la siguiente, Miyani. cómo es la <risas> forma de mirar hacia adentro para sí. tener energía
0: eh Trabajar en la espiritualidad. A mí
1: uh -huh. me encanta
0: un dicho, Vale, que dice como somos seres espirituales en un mundo material.
1: Uh -huh.
0: eh, ¿Y la espiritualidad qué es? O sea, no estamos hablando aquí de una religión, no, estamos hablando de lo que tú decías, Vale, de, de, de mirar al interior, de, de practicar la meditación, de conectarnos con nosotros mismos, de entendernos. Eh, de, de salir, o sea, o, obvio si es alguna religión, ve a un templo o a la iglesia, baila, ríete, eh, yo no sé, yo, 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 yo he encontrado esta parte espiritual, pues yo practico meditación todos los días y me duermo con música de meditación, pero yo todo el tiempo estoy hablando conmigo misma, todo el tiempo estoy como consciente de lo que estoy haciendo uh -huh. y estoy tan conectada pues que me doy cuenta así de las cosas. Cuando, cuando nosotros hablábamos de las creencias, hablábamos de... Nosotros tenemos 60.000 pensamientos al día, de los cuales 90% se repiten ayer, hoy, mañana. Uh -huh. Y de esos 80% son negativos. Entonces, si yo quiero cambiar mis pensamientos para tener una vida más feliz, eh, yo tengo que estar consciente. Esta espiritualidad, esta práctica de conectarse con uno mismo, te ayuda a estar consciente. Eh, voy, voy, a, voy a hacer un paréntesis porque esta historia me parece chistosa que me pasó. Mandé a hacer un closet con una chica divina que vino para acá y, 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 y estuvo dos horas conmigo. Yo hice el closet exactamente que cuando, como quería. Cuando vienen a instalarlo, pues le veo puros huequitos, ¿no? Que son como mm. para subir las tablas o bajar las tablas. Y nada, pues, o sea, me dio, como diríamos, en mi país la tocoquera y la llamé. Y le dije, oye, ¿cómo esto tiene puros huequitos? Pasaste dos horas conmigo, tú me mentiste, esto no es lo que yo quería. ¿Por qué tiene tantos huecos? Y ella, me, yo creo que, o sea, del otro lado decía, mija, ¿qué te está pasando? Y ella también se puso súper emocional. Eh, y eh, colgué el teléfono con ella, estaba muy emocional. Llamo a mi contractor, le digo que esto tiene huecos, me dice, todos los closets tienen huecos y claro cuando caigo en cuenta esto fue esto fueron no sé nueve minutos diez minutos cuando caigo en cuenta y empiezo a ver por qué mi reacción había sido así o sea yo estoy conectada mucho conmigo misma y claro entendí que mi reacción no son los huecos del closet mi, mi reacción es que claro después de siete años con una pareja estoy haciendo todo yo sola mm. eh, y esto es gracias a la conexión que yo tengo conmigo misma, a que yo me conozco, a que medito, a que estoy todo el tiempo hablándome, a que estoy todo el tiempo presente, obviamente, pues si quieren saber, le pedí disculpas a la muchacha, pero, y le dije, mira, así tal cual, esto no, es, esto no tiene que ver con los huecos, esto tiene que ver con el hecho de que estoy tomando todas las decisiones solas yo, uh -huh. eh, entonces es algo lindo, y... No sé si tienes algo que agregar, pero quiero como eh, hacer como un resumen y ya eh, dejarlos con una frase que nos encanta a Valeria y a mí, siempre dejarlos con una frase. No sé si tienes que, algo que agregar, Valeria.
1: No, yo creo que eh, tener una cualquier práctica espiritual, solo como para cerrar este tema, sea la que sea que practiques, te da energía, uh -huh. te da esperanza, te da fe, te da optimismo. Total te da otra perspectiva de las cosas, entonces sea cual sea la práctica que tú tengas o, o con aquella que tú te identifiques, sé constante en esa práctica. Porque está demostrado que el cerebro se afecta positivamente cuando hacemos este tipo de, uh -huh. eh, de prácticas espirituales y eso va a tener un impacto en el nivel de energía con el que vamos a llevar las cosas, en la forma en que vamos a responder a los eventos que se nos presentan como como pasó a Yanni, entonces es súper recomendado, es súper uh -huh. recomendado, y te va a dar un sentido de fulfillment, ¿no? De, uh -huh. de, de estar lleno de algo bonito adentro y bueno, eso es, los beneficios son incontables.
0: Total los voy a dejar con este pro, proverbio chino, porque yo, yo siento, Vale, que algunas veces nosotros mismos nos podemos decir y tú que nos estás viendo escuchando no, es que ya yo soy así no puedo cambiar, ¿no? Pero hay un proverbio chino que dice el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años atrás. El segundo mejor momento es ahora. entonces Si te sientes falta de energía, si sientes que quieres más vitalidad en tu vida, toma las riendas de tu salud en tus manos. Haz cambios. Empieza por una cosa. No tienes que empezar. O sea, nosotros te, cada vez que tenemos un episodio les damos muchas herramientas para que escojas una, para que hagas un... Cambio gradual que va a tener un gran efecto en tu salud. Y si quieres, eh, tenemos un programa súper lindo que se llama Nutre tu Cuerpo. En el link del episodio tenemos toda la información, pero Nutre tu Cuerpo te ayuda a entender cuáles son esas comidas que te pueden dar energía, esas comidas que te pueden dar vitalidad, que puedes meter y que puedes incluir en tu dieta para tomar las decisiones correctas porque yo creo, Vale, que todos queremos tener energía, yo no, yo no me quiero sentir como Ay, como que me quiero acostar en la cama no, yo quiero estar parada, yo quiero uh -huh, uh -huh. Eh, sentir energía para poder estar con mis amigos, para poder estar conmigo misma, para poder caminar en la, en la naturaleza para poder hacer estos episodios, para poder editarlos o sea, yo quiero tener energía para todo esto eh, y sí, nada, con eso nos despedimos, Vale y Jeff
1: hasta la próxima. Con todos un fuerte abrazo. Y sigan nuestros consejos, por favor. Les van a cambiar la vida. <risa> Bye. Bye.